0: Welkom bij Recht der Werkelijkheid, een podcast waarin onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk. We laten onderzoekers aan het woord die een bijdrage hebben geschreven voor het tijdschrift Recht der Werkelijkheid.
1: Hi, leuk dat je luistert naar Recht der Werkelijkheid. Ik ben Danielle Chevalier, docent onderzoeker aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Vereniging voor Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht. Naast mij vandaag als co-host Nienke Doornbos, docent onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de redactie van het tijdschrift Rechter Samen ontvangen wij in vier afleveringen vier auteurs... die hebben bijgedragen aan het themanummer... over roldynamiek binnen juridische professies. Wie
0: is onze volgende gast? Dat is Marijke Te Van harte welkom, Marijke. Je bent hoogleraar empirical Legal Studies... aan de Radboud Universiteit Nijmegen... en projectleider van het project... Gevolg van de coronacrisis voor de rechtspraak... en de positie van kwetsbare rechtszoekenden... Uh, je schreef samen met collega's Karen Geertsma, Jasmin Glasgow en Ashley Terlouw... een bijdrage over rolverschuiving van vreemdelingenrechters als gevolg van de coronamaatregelen. Van harte welkom. Ja, graag, uh, graag uh, aanwezig hier. Leuk. leuk. Leuk dat je er bent. Ja. De
1: coronamaatregelen hebben voor iedereen tot verrassingen en uitdagingen geleid. Wat was voor vreemdelingenrechters de grootste uitdaging?
2: Um, nou, in, in het artikel doen we um, verslag uh, van de, dus de gevolgen van die coronamaatregelen... voor de behandelingen van vreemdelingenrechtszaken, voor vreemdelingenrechters. En um, voor vreemdelingenrechters was het vooral een uitdaging om met die uh, hele nieuwe omstandigheden... dat er bijvoorbeeld geen fysieke zittingen mogelijk waren. Die waren ja, uitgesteld. Mensen konden niet uh, naar de rechtbank... Uh, Daar moesten, ja, het, Zaken moeten toch doorgaan, dus er moesten oplossingen voor verzonnen worden. Uh, van hoge hand zijn er dus nieuwe maatregelen bedacht, nieuwe protocollen, waar uh, ja, vreemdelingenrechters ook aan uh, moesten voldoen. Uh, er zijn dus tijdelijke maatregelen ingevoerd, zoals bijvoorbeeld het mogelijk, mogelijk maken van online zittingen. Maar er zijn ook meer schriftelijke afdoeningen van zaken Bewerkstellig, toch om zoveel mogelijk zaken natuurlijk af te kunnen doen. De zaken kunnen niet stil liggen. Maar vreemdelingenrechters hebben natuurlijk ook beroepsnormen. Die gelden voor vreemdelingenrechters. Er is een bepaalde professionele standaard opgezet. En dat is dat de mondelingenzitting juist centraal staat. Ook snelheid van zaken. Dat ze maatwerk leveren. En bijvoorbeeld ook procedurele rechtvaardigheid brengen aan de rechtszoekende dus goed luisteren naar de rechtszoekende en uh, dat hij uh, het idee heeft dat hij een eerlijk proces heeft uh, gekregen. Dat zijn belangrijke normen. En ja, door de, de coronacrisis voerde dus de rechtspraak nieuwe tijdelijke regelingen in. En uh, onder andere werd dus het mogelijk uh, gemaakt uh, door gebrek aan zittingsruimte om zaken schriftelijk af te doen en via beeldbellen. En dat riep natuurlijk de vraag op of uh, die professionele standaarden kunnen worden nageleefd... in het licht van die coronamaatregelen. Dus zowel die, die, die professionele standaarden als die coronamaatregelen... treffen eigenlijk voor rechters opgelegde normen over hoe ze hun rol moeten vervullen. Dus we hebben onderzocht hoe uh, die rechters met die situatie zijn omgegaan. En de
1: titel van het artikel is Pragmatische Vreemdelingenrechters... Ja. een pikkelende titel, daar zit een hoop in.
2: Ja, ja nou, dat zegt natuurlijk al uh, enigszins hoe de rechters met deze situatie zijn omgegaan. Heel pragmatisch. Ze hebben geroeid met de riemen die ze hadden en, en wat er mogelijk uh, was. Um, maar wat ook opviel was dat rechters daar ook weer heel verschillend mee uh, zijn omgegaan. Uh, dat pragmatische zat vooral ook in uh, dat rechters zijn gaan bellen met vreemdelingen bijvoorbeeld, omdat zowel online zittingen als... Um, uh, nou schriftelijk was natuurlijk altijd mogelijk, maar daar kozen ze dan niet voor. Maar ze zijn gaan bellen, uh, ze hebben online bezittingen plaatsgevonden. Um, dus ze zijn, en ook de behandeling van zaken zijn ze anders in gaan richten. Daar zal ik niet helemaal in detail over ingaan, maar... Um, ja, ze hebben dus een, op een andere manier zaken voorgesorteerd voor wel of geen zitting of dat die eerder schriftelijk afgedaan zou kunnen worden. Dus ja, ze hebben geroeid met de riemen die ze hadden en um, ja, geëxperimenteerd ook daarmee. Dus dat is vooral ook het pragmatische en nou ja, wat er ook wel bij opviel was de, dat rechters daar heel verschillend mee zijn uh, omgegaan met die nieuwe regels. Zo zijn sommigen niet meegegaan met het schriftelijk afdoen... van bepaalde zaken, omdat ze dat gewoon niet... naar nou de rechtszoekenden niet verantwoord vonden. En een vreemdeling heeft gewoon recht op zijn zitting. Terwijl anderen daar heel meer ja, pragmatisch mee omgingen... van nou, we vragen het wel en als die toestemming geeft... dan doen we dat gewoon. Um, en wat dan ook heel erg opviel... is dat dus inderdaad binnen die... die, die uh, Corona-maatregelen en die professionele standaarden. of binnen die, die professionele standaarden. spanningen optreden. Want ga je voor snelheid. Eh, eh, en dus kies je voor een schriftelijke afdoening. dan kan de zaak tenminste doorgaan. omdat. het ja, wachten op een keer. een fysieke zitting. waar, waar schaarste naar was. Eh, dat ging dan. Ja, dat, dan zou de vreemdeling lang moeten wachten. ze, ze legde de vreemdeling voor. Wat, ja, of de advocaat van. wat wil je? Dus die snelheid. Die ging uh, tegen de, 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 het, het houden van een, een mondelingenzitting in.
0: Ja, Even een vraagje tussendoor. Want als vreemdelingenrechters gaan bellen met een vreemdeling... hoe zit het dan nog met de openbaarheid
2: van de rechtspraak? Was dat nog een overweging in deze periode? Daar hebben we het in, uh, in dit artikel niet specifiek uh, over gehad... Maar inderdaad, die openbaarheid van zittingen is, uh, is, staat ook op gespannen voet... Hè, met online zittingen en het bellen uh, over zittingen. Maar uh, in, in, een, in een bredere context wat we, waar we dit onderzoek in doen... hebben we wel vastgesteld dat daar ook rechters heel pragmatisch mee omgaan... van nou ja, in de huidige zittingen uh, is die, die eis van openbaarheid... toch wel ondergeschikt aan uh, het horen van rechtszoekenden... En ja, het is dan misschien wel openbaar, maar zo vaak wordt er niet uh, laat maar zeggen, van buitenaf meegekeken naar zo'n zitting. Dus wat is openbaarheid hè? In, die, in die zin?
1: Ik ga weer terug naar, 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 naar het vorige stukje. Zo van, uh, uh, de rechters zijn uh, pragmatisch geweest uh, met uh, wat tijdelijke maatregelen voor gevolgen hadden. Uh, maar je vertelde ze hebben ook geëxperimenteerd. Uh, en heel leuk, een van de vragen die jullie in het artikel ook stellen, is van um, zijn de veranderingen die er, die er zichtbaar zijn geweest, zijn die uh, tijdelijk of, uh, uh, of blijvend?
2: Ja, dat is inderdaad wel een, een mooie vraag. Uh, en de rechtspraak is daar nu nog mee bezig. Uh, je ziet inderdaad bij het vreemdelingenrecht bijvoorbeeld dat um, uh, bijvoorbeeld het houden van online uh, zittingen, Um, dat was trouwens in, in bewaringszaken, was dat altijd, werd dat al gedaan, he, dat als vreemdelingen in uh, detentie uh, zitten, werd er altijd al een videoconferencing, was al een uh, mogelijkheid. En die is juist tijdens de coronatijd uh, minder uh, geworden, omdat strafrecht voorrang uh, kreeg. Maar goed, dat terzijde. Maar ook buiten de vreemdelingenbewaring zitten ze er wel over te denken of online zittingen niet een waarde voor de toekomst kunnen hebben. Want het heeft ook positieve aspecten. Bijvoorbeeld, dat melden we ook in het artikel: um, is het nu mogelijk in reguliere vreemdelingenzaken waarop, waar het over verblijfsvergunningen gaat van vreemdelingen? en de vreemdeling zit in het buitenland... dat hij vroeger niet bij een zitting aanwezig kon zijn. Maar online zittingen bieden nu natuurlijk wel de mogelijkheid. En als je die mogelijkheid hebt... moet je dat eigenlijk niet in de toekomst altijd gaan aanbieden... aan mensen die in het buitenland zitten... zodat ze toch bij een zitting aanwezig kunnen zijn. Dus de, binnen de rechtspraak zijn nu wel discussies bezig... van wat voor, in wat voor een type zaken um, zou nou een online zitting bijvoorbeeld wel... Meerwaarde kunnen hebben. Maar je ziet wel, of dat zien wij ook, we zagen wel in de gesprekken, dat rechters hier heel anders in kunnen staan. Je ziet al dat tijdens de coronamaatregelen uh, sommige rechters bijvoorbeeld uh, nooit schriftelijke afdoeningen deden in bepaalde zaken. En altijd de vreemdeling wilden horen. Terwijl anderen zoiets hadden. Nou, ik vind het een uitkomst uh, ook. Uh, omdat je veel makkelijker een zitting kunt regelen. En als iemand uh, wat klachten had, kun je een zitting toch door laten gaan. Uh, dus ja, de, de meningen zijn daar eigenlijk of... heel erg over verdeeld. En trouwens ook binnen de advocatuur. Ja, uh, ja. wat er nu uh, of nu een blessing in disguise is of niet.
1: Uh, Helder, Leuk. Of, of de tijdelijke maatregelen blijvende veranderingen teweeg uh, brengen. De uh, uh, verdict is still out. Ja, dat... Um... Misschien is dit het, maar misschien is het anders. Is, is er één is er bepaalde bevinding die je zelf is bijgebleven of die je zou willen uitlichten? Um, en welke en waarom?
2: Welke ik zou willen uit. Ja, ik, ik vond de... de, de als, als we het over de rol van de, de rechter hebben, vond ik het wel uh, fascinerend dat... De, ja, de rechtspraak staat toch bekend als een wat conservatief... Uh, of Bolwerk ja. of uh, ja, rechters uh, gaan niet uh, heel snel met de tijd mee, vooral als het over uh, ICT uh, gaat. Maar dat de coronacrisis toch heeft gedwongen om, ja, om te experimenteren of om mee te gaan hè, met online zittingen of op een andere manier van afdoen en dat rechters ook zelf dat inzicht hebben gekregen van hé, hey, Um, ja, wat anders misschien wel allemaal juridische, fundamentele discussies had opgeleverd, hebben ze nu toch allemaal een beetje kunnen proeven van, nou, er zit misschien af en toe best wel wat in. En, um, ik, ja, en je ziet dus ook rechters die wel echt uh, meerwaarde zien in die nieuwe ontwikkelingen, ook bij, bij dat schriftelijk afdoen bijvoorbeeld van zaken, dat dat best wel kan in sommige zaken waar het echt heel erg over juridische principes gaat... Eh, en niet zozeer het contact met de rechtzoekende meerwaarde zou kunnen bieden... dat dat ja, misschien best wel schriftelijk afgedaan zou kunnen worden.
1: Is dat ook um, een belangrijke boodschap van het artikel
2: voor het werkveld? Ja, ik denk dat het um, wat het artikel ook wel teweeg brengt... is dat er binnen de rechtspraak nog best wel discussie bestaat. Dat, dat rechters verschillende posities ...innemen in dit spectrum. Dus dat het laatste woord daar nog niet over gezegd is. En je ziet ook dat sommige rechters... Eh, de, ...de maatregelen werden van bovenaf opgelegd. En sommige rechters waren het daar helemaal niet mee eens. Ook vooral bijvoorbeeld de prioritering van zaken. Strafrecht ging bijvoorbeeld voor... ...wat zittingsruimte betrof... ...en ook wat videoconferencing betrof. En ja, vreemdelingenzaken werden echt bijvoorbeeld bewaringszaken van uh, vreemdelingen die in de detentie zitten... Die, die werden op een lager plan gezet... dan uh, de verdachten in uh, strafrechtszaken. Sommige rechters waren het daar niet mee eens. Dus ik denk dat het... wat ook de meerwaarde van ons artikel is... dat er ja, binnen de, de, de rechtspraak... mocht zich weer zo'n situatie voordoen... het laatste woord nog niet gezegd is... en dat er misschien intern ook nog eens... een goede discussie gevoerd moet worden... binnen de rechtspraak.
1: Duidelijk, duidelijk. Ik, heb, ik ga even een sprongetje maken, want uh, jullie hebben onderzoek gedaan naar de impact van de, de coronamaatregelen op het werk van de vreemdelingenrechters. Maar wat is de impact geweest van de coronamaatregelen op jullie werk als onderzoekers
2: in dit onderzoek? In het onderzoek? nou, Het heeft ook bij ons heel veel voordelen opgeleverd in de zin dat allerlei interviews... Uh online konden gebeuren, dus het, dat is, heeft heel veel tijd bespaard, moet ik zeggen. En iedereen had natuurlijk ook die faciliteiten nu om dat mee, via online... Uh... ...interviews mee te kunnen werken. Dus dat was wel ook echt de meerwaarde... ...voor ons onderzoek moet ik zeggen... ...dat het wel tijd heeft bespaard. Het heeft ook nadelen opgeleverd... ...want we, ja, dit, dit onderzoek is onderdeel van een breder onderzoek... ...dat we uitvoeren in opdracht van ZonMW... ...en ook samen doen met de universiteiten Utrecht en Leiden. Naar um, het effect van de coronamaatregelen... ...op um, de, de fundamentele rechten en de procedurele... Uh, rechtvaardigheid die de die kwetsbare rechtzoekenden ervaren. En dan niet alleen in het vreemdelingenrecht, maar ook voor uh, jeugdigen die onder toezicht zijn gesteld of uh, uit huis zijn geplaatst en onder verdachten in strafzaken. Uh, het heeft ook nadelen opgeleverd, omdat we bijvoorbeeld in gevangenissen geen vragenlijst uh, uit konden delen. Of... Of ook in uh, vreemdelingen die in bewaring waren gesteld mochten we ook niet het detentiecentrum in. Dus dat is allemaal op afstand gebeurd. Dus het heeft ook nadelen opgeleverd voor ons onderzoek. Ja.
1: Helder. Maar misschien is het de mogelijkheid om online te interviewen. Een van de blijvende veranderingen uh, ook uh, die, die hier uh, op te merken zijn.
2: Ja, ja, ik denk het ook zeker. En ik vind ook, um, kijk vaak wordt, als we, als we naar de toekomst kijken, over online zittingen bijvoorbeeld, wordt wel vaak gezegd dat de, de non-verbale communicatie daaronder te leiden heeft. Um, er zijn echter ook rechters die zeggen, nou ja, als de videoverbinding echt goed is, dan zie ik eigenlijk meer... Ik zie dat gezicht van de verdachte of de vreemdeling veel beter dan als die daar tien meter afstand in de rechtschaal zit. Dus ja, dat gaat niet altijd op. En ik, ja, ik vond ook, dat, ja, ik ervaar dat zelf ook wel bij die online interviews, dat het ook meerwaarde kan hebben. Helder, dankjewel.
0: Heel hartelijk dank Marijke, heel interessant. En het artikel van Karen Geertsma, Jasmine Glasgow, Ashley Terlouw en Marijke Voert is te lezen in aflevering 2021 nummer 2 van Rechterwerkelijkheid. En Daniel, ik zit te denken, vorig jaar hebben wij ook een mooie podcast-serie gemaakt. En die ging over corona en recht. Dat klopt. Ja, we hebben enige ervaring <laughs> inmiddels. Maar het uh, thema van deze week sluit ook heel goed aan... Natuurlijk bij uh, dat thema en in het bijzonder bij de bijdrage van Frans van Dijk en Eddie Bouw. Dus voor de geïnteresseerde luisteraar uh, zou ik zeggen, kijk nog even in je favoriete podcast app naar die eerdere afleveringen ook van onze podcast Rechte Werkelijkheid. Marijke, heel hartelijk dank. Dank je wel. Ook dank.